0: 各位听众，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢、啊，咱们继续来聊木岛佳苗。啊，在节目的最开始啊，老沈推荐一款洗衣液啊，这个是个香水型的超浓缩洗衣液，一箱是五瓶，一瓶呢是500毫升。啊，这个洗衣液呀，有个什么好处呢？第一啊，它是味道好；第二呢，它是特别省。咱先说这个味道好啊。就这个洗衣液啊，带有那种 Coco 香水味儿啊。据厂家是这么说的啊，这个 Coco 香水具体什么味儿我也不太知道，但是这个味道啊可挺好闻啊。这个香水啊不是说特别刺鼻的那种味道，特别优雅的一种香。据厂家宣传说，这个香味儿啊能持久留香72小时，但是我试了一下啊，没有那么长时间，基本上就两天左右也差不多了。另外呢，这款洗衣液还有一个什么好处呢？特别省。它省到什么程度呢？哈，就这一瓶哈，你正常家里用，你能用一个月。你手洗的话可以洗32次，你要是机洗的话能洗16次。你家里要不是说天天洗衣服，基本上这一个月呀就够用了。这一瓶啊，合到手就是5块钱，也就是说啥呢？你一个月洗衣服啊，就花5块钱就够用了。这个货是哪来的呢？哈，其实这个货呀就是一个捡漏的款，因为这个货呀是人家大主播定制的。搁咱们那个洗衣液厂定制的，他这个货呢，他没卖了，他就想返到厂家去。厂家呢一看你这返回来，我不也得卖嘛，因为他这是个定制的款嘛，所以说落到我手了，我帮他卖一下。就这一箱哈，就在他们直播的时候，定价都定到49块钱一箱，到时候他们给你开王炸啊，马上啊、哦，马上给你这炸这个产品，就说的都血字呼啦的时候，这个洗衣液都没下了29块钱。但是在老沈这呢没有那么贵啊，因为我是帮忙帮他甩这个货，到我这呢就是二十五一箱，二十五一箱，这个价钱哈真的就不贵了，就这二十五就我都挣了，我一分钱不花，也就是二十五块钱。所以说希望大家呀给老沈一个展示自我的机会哈，你把这个吸液买回去，你看看哈跟普通的吸液有有什么不一样？这个吸液它特别稠，因为它这个瓶是透明的，你能看到里头啊。反正啊，就是说你想买这个西叶的，你就联系老沈啊，囤两箱都行啊、哦。这个确实挺便宜，想买的就加老沈微信，风头正劲一九七八啊、哦。咱就说这么多，接下来呀、啊，咱们讲木岛假苗。咱接着上期讲啊，上期咱讲到哪了呢？上期啊，咱讲到这个木岛假苗给这个安藤健三呐给害死了，害死了以后，这还着了一场挺大的火，结果就把这个警察给招来了，因为他死人了嘛。这警察勘查完现场以后，就把这个家属都叫来了。当时这个安藤建三的儿子啊，他跟着呢。这个警察就问了，说：“这那个老爷子他怎么可能烧死呢？你正常来讲，你这边着火了，人就得往外跑啊。”这时候啊，这个当儿子的就说了：“哎呀，这个警察同志哈，其实也赖咱们这些当儿女的照顾不周。俺家我爸呀有点毛病啊，前一阵子犯脑血栓，那下不了炕了。说实话哈，这个老爷子跟咱们的感情吧一般。”咱们这些当儿女的呢，也是疏于照顾。哎，警察一听说，你说你这老头这么大岁数了，身边得有个人照顾啊。你说你们当儿女的都不管，那老爷子他怎么生活呢？这时候啊，他儿子就说了，也不是说不管他，因为这个老头吧，有人照顾。那警察就说，那是谁照顾啊？说有这么个女的，叫木脑佳苗的啊，她一直是照顾这个老头。俺家我爸呀，愿意跟他在一起。俺们一靠前呢，他还烦得整。这警察一听到他儿子说这个名字马，马马上就反应过来了。哎，你那个慢点说，叫什么名？啊，木岛佳苗。哎，我打听一下，这个木岛佳苗是不是挺胖的一个女的？这时候啊，这安藤建三他儿子就说了：啊，对，是挺胖的，长得还不怎么好看。他呀，负责照顾我父亲。然后呢，这警察就问他了：哎，我冒昧的问一下哈，这个木岛佳苗和你父亲是什么关系呀、啊？这警察问到这个问题的时候啊。这个安藤建三他儿子啊撒了个谎，他说啥呢？他说这个木岛佳苗啊是他爸雇来的一个护工。哎，他说了这么一个谎，这里啊其实有情可原啊、哦，因为啥呢？其实这个事儿啊很好理解啊、哦。日本那边吧也是跟中国差不多人情社会。另外这个日本呢、啊，他不怎么动迁，这个邻居吧一住都住好几十年。你现在再把这个事儿，你说老头找个姘头，找个三十多岁的，在这天天跟这个胖娘们厮混，你这事儿你说出去也不好听啊。另外，这人都死了，撒个谎就撒个谎吧。哎，就这么的，这安藤建山呢、啊，就没跟这个警察说实话，就说这个木岛佳苗啊是他请来的一个护工。这警察听他儿子说完了以后，就留了意了，因为上一个案子啊是那四田龙夫那个案子，跟这安藤建山死的时候有相似之处。什么相似之处呢？就是说他们死的时候啊都有这个炭炉子，而且呢这里还都有这个木岛佳苗。这时候啊，这警察就不像上回了。啊，这回啊就上了心了，就仔细地查了一下。这警察呀，还真就查出来点线索。什么线索呢？他发现这个安藤进三呐，不是被烧死的，而是在火灾发生之前他就已经死亡了。这火灾发生的时间呐，大约是晚上的十二点左右，但是死亡时间呐，估计是在晚上的十点半。检查这个老爷子的这个呼吸道，哈，就发现这个老爷子的呼吸道里啊，并没有发现碳粉。也就是说什么呢？在火灾之前。这个老爷子啊，已经是停止呼吸了。你按正常人的反应来讲，哈、哦，如果说他在死亡之前要火给烧的话，你最起码他得有一个挣扎的动作，他不可能说躺得板板正正的任火搁那烧、哦。他也不是邱少云，他扛不了那个。但是从这个老头死的状态上来看，就这火烧的时候，他根本就没动他从这几点上来看，哈、哦，就说你这个老头在火灾发生之前就已经死掉了。然后进一步的尸检呢，就发现什么呢？就发现这个老头的体内啊有安眠药的成分，这个成分呢跟四田隆福吃那个安眠药的成分呐、啊、一致。然后警察呀又细致的查了一下，就发现这个木岛甲苗啊曾经开过大量的安眠药。这一下子，你这证据啊就差不多了。这警察一寻思，他妈的这回呀、啊、可不能让这个木岛甲苗跑了，咱们再给他传唤过来，再问问安藤健三这个事是怎么回事，看他这回呀、啊、还跟我说什么。结果就派人把这个木岛甲苗啊又找来了，说这个木岛甲苗啊，咱们呢现在是第二次见面了哈。这前几天我就问过你那个四天龙府的事儿，我今天呢再问你个事儿哈。那个安藤建山那老爷子死了，你知道不？这时候的木岛甲苗啊一听，什么？你说安藤建山死了？对呀、啊，那昨天晚上着火，这不给那个安藤建山呢烧死了吗？这时候啊，这木岛假苗又哭上了啊、哦，就跟上回四天龙夫死了一样。哎呀，咋能这样呢？你说
1: 你这怎么死了呢？你说你这
0: 死了，我这心里难受啊。你说你让我这孤儿寡母以后可怎么活呀
1: ？
0: 行了，行行行行行了，行了行了，木岛假苗啊，你别哭了，我给你找着来啊，还有这么几个事儿问你呢。你你把这几个事儿你给我说明白啊、哦。警察这么一说，哎，这木岛假苗啊，不哭了。这时候警察就跟他说了。说这个木岛加苗啊，你跟我说实话，我先问你哈，你跟这个安藤健山你俩是什么关系？这时候啊，这木岛加苗就说了啊，我跟他呀，我跟他怎么说呢？属于是亦师亦友吧。另外呀、啊，咱俩还有一层特殊的关系，什么关系呢？就是我是他的护工啊，他呢花钱雇我，我负责照顾他。木岛加苗的这个口供啊，就跟那个他儿子说的、啊、就能对上了，他儿子也是这么说的。说是木岛佳苗是他的护工，哎，这点对上了。然后啊，这警察又问了他第二个问题，说：“这个木岛佳苗哈，我发现呐，你曾经去过多个药店开过安眠药，你能不能把这个事儿跟我们解释一下？”呢？这时候，这木岛佳苗就说了：“啊，你你问这个事儿啊，确实有啊，这个确实有，因为啥呢？因为我这人神经衰弱，那个睡觉不行，所以说我就开了不少的安眠药。”但是后来这个安藤健山呢，他也有这个毛病，他也想开这个安眠药，但是身体不好的，的出不去屋嘛，所以说他的安眠药啊，都由我来开。为了多开点这个安眠药呢，我就多走了几个药店啊，仅此而已，没有什么别的事儿啊。这警察一听完，妈的，这这也符合逻辑哈。然后啊，又问这个木岛佳苗啊、呃，这个木岛佳苗哈，咱们呢已经查完周边的监控了，从监控里来看哈。你在老头死的当天的晚上十点，你到过这个安藤健三家。咱们推断这个老头死的时间呢，也是在这个时间前后。这时候啊，我就需要你给我一个解释了。你去他家干啥去了？哎、啊，你把这个事儿给我说明白。这时候啊，这木岛加苗就说了：“你们是不是怀疑我杀了安藤健三呢？”警察那边呢，就表示不置可否。这时候啊，这木岛加苗又说了：“那个警察哈，你们不要多心。”我去啊，就是跟他说说话。到他那呀、啊，我跟他说了一会儿话，然后啊，他说屋里冷，我还特意给他点了一个炭炉子在脚底下。点完这个炉子以后，我接了一个电话，那边有事儿啊，我就出来了。啊，就这么一个过程。那警察说，那不对呀、啊。那据我们侦查，这老头临死之前还吃了大量的安眠药呢。这时候啊，这木刀贾苗又说了，他说这个安眠药啊，我曾经给过他一部分，那他都放哪了？那我不知道啊。我那天呢，怕他冷，我给他生完炉子以后我就走了。我走了之后，他吃没吃安眠药这个事儿我可不知道啊、哦。所以说呀，这个事儿你还真就赖不到我头上。你说他一个老头子了，他都八十多了，我就不害死他，他是不是也活不了几年了？你说我这里有害他的必要吗？这木着假苗啊，巧舌如簧的就把这些话呀就跟警察说了。人家这边说的、啊、是滴水不漏啊。你说你警察怎么问，你有来源呢，我就有去，而且呢还都符合逻辑。这警察一寻思，他妈也是哈！你说这个木刀假苗害死这个老头他有什么必要吗？然后啊，就把这个木刀假苗就给放了。这转过头啊，就找这个安藤健三他儿子，给他儿子找来以后，这警察就问呐，就说那个安藤哈，我想跟你核实一个什么事儿呢？就是你爸活着之前手里有没有钱呢？这时候，这个安藤健三他儿子就说我爸爸不太富裕，他就指着这个养老金活着的，手里啊没有钱。那警察听完了以后又问了，那有没有什么贵重物品呢？这当儿子的想了想，哎，你别说哈、啊，这个贵重物品还真有。这警察说是什么贵重物品？那安城剑三台儿就说了，那个我爷爷啊有几幅画，挺值钱，听说一直在我爸那放着。但是这个画呀，我都没怎么看着过啊、哦。我爸呢不让我碰，就来买这个画的人呢都来了不老少了。但是我爸呢一直就没卖这个画，这个画啊。挺值钱。那警察又说了：“那你在那个火灾现场看没看到这几幅画啊？”那安藤金山他儿子说：“那没有，没看到这个画。正常来讲，哈，就是即使这画烧没了，它也应该有灰儿在那。但是呢，就是啥也没有，就没发现这个画的存在。另外，这个警察呀，又去银行查了一下这个老头的养老工资卡，就发现了曾经有一笔一百万日元的支出啊，是支到木岛假苗手里这时候啊，这警察就寻思了。”妈的了，能不能说是木岛加苗因为骗这个画，然后转移老爷子的财产才起的这个杀心呢？也有这种可能啊。然后啊，就把这个木岛加苗又找来了，找来了。你不管这边怎么问，这木岛加苗啊就不承认。后来警察就说了，那你说这钱转到你账上是为了什么呀？木岛加苗就说了，那怎怎么的？我照顾他，这白照顾啊，他不给我钱呐、啊。我这是护工，你这老头卧床不起。吃喝还有我照顾他，怎么这都不用钱吗？这给我一百万日元，这怎么的？这这不算啥呀？啊，警察寻思，他对呀，是不算啥呀。啊、另外那个老头那怎么的？还有八十七万的信用卡，这个支出是咋回事啊？那木岛佳苗就说了，我领着他出去旅游、住店啥的，那不都是他花钱吗？这个钱呢，都是他花了，我没碰。然后啊，这警察又问了，我听他儿子说，他手里还有几幅画，挺值钱的，这个你看着过没啊？这时候啊，这木岛佳苗就说了。啊，没看到过这话我是指定是没见着。反正啊，就是警察咋问你，这木岛佳苗这边啊也是拒不承认。这警察一看，他妈的了，这十足不怕开水烫的主。你说你也问不出来啥了，然后啊就放弃了跟木岛佳苗对话了，就开始侦测老头这个房子哈、哦。结果呢是功夫不负有心人，发现了老头用的那个电脑，那电脑的显示器烧坏了啊、哦，但是硬盘没坏。拿下来以后呢，接上电脑一看。看这电脑里的内容啊，是老头写的日记。前几期啊，我也说了，这个老头啊就愿意记录这些东西啊、哦。这个东西啊，原来就是老头抒发感情的这么一个媒介。没想到啊，就这个玩意儿、啊、对这个案子啊起了一个至关重要的作用。警察把这个硬盘打开了以后，就发现这个木刀加苗啊一直在说谎。为什么说他一直在说谎呢？你看哈、哦，木刀加苗说我就跟他是互工关系，但是从这个安藤健三这个日记上来看哈、哦。这木岛佳苗跟他呀是情侣关系，而且他俩呀经常发生这个肉体的接触。因为每一次接触完事儿呢，这个安藤建山呐都把这个体验心得呀写一大篇文章。他就有那毛病啊，比较变态。然后这日记里啊还写这个木岛佳苗啊到他家来看过这个画。这个事儿问他的时候，他说、啊、这个画没看着。但是在这个老爷子的日记里啊已经描述了，说这个木岛佳苗啊过来看过这个画。所以说这里很明显。这个木岛佳苗啊，他就是在撒谎。他撒谎的目的啊，就是要掩盖他的犯罪事实。另外呀、啊，这警察又深度的调查了一下，这木岛佳苗啊，还曾经照顾过一个叫深山真夫的这么一个老爷子啊。这个是我在前几期讲过啊。到他家呀，又重新的侦查了一遍，就在他家呀，也发现了这个炭炉，只不过没来得及下手，这深山真夫啊，就是死了啊，自然死亡了。四天龙夫呢，也是死于安眠药和这个炭炉子。这回这个安藤老爷子啊。也是死于这个安眠药和这个炭炉子，这几个案子这么一串联，这个案件呐、啊、就有点眉目了。这木刀假苗杀人呐、啊，无非就是这么一个手段，给人家吃安眠药，然后啊用这个煤球炉子伪造一氧化碳中毒这个现场。每次呢都是这样，这回这个警察呀就认定了这个木刀假苗啊就是一个重大的犯罪嫌疑人。但是啊，这里就少一个关键的证据，什么证据呢？就是你怎么能证明这两个人确切的就是木刀假苗杀的？哎，你没有这个关键证据，你所有的怀疑啊都是怀疑。木刀加苗这边不承认，你也没有办法。那警察一看，你说现在还没有确切证据抓他，那怎么办呢？你这么的吧，作为重大嫌疑人，你就取保候审。虽说现在不定你的罪但是你呢必须我啥天喊你，你啥天得来。但谁曾想哈，就在警察办案藤健三这个案子的时候啊，这个木刀加苗啊又害死了下一个受害人。这个受害人是谁呢？这个受害人呐、啊，就是四十一岁的大出佳子。那你说这个木岛佳苗他怎么害死的这个大出佳子呢？这个事儿啊，咱们下期再聊。好了，今天呢、啊，咱就到这里，再见吧，拜拜。
1: 难道我没理你？那是我故意的。大晚上我还戴着墨镜，我就是在装逼。我有一辆小夏利，我的钥匙链是奥迪。出门必须有司机助理，否则我。对我说：“你的品味很不错。如果再多听些古典音乐，就会进入另一个世界。”我顿时对他心生敬意，我频频点头表示赞许。突然，他的电话响起。哇，领导！我特别喜欢这首古典神曲、啊。我掐了一下我自己，活在世上人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是生。几天被生活潜规则的演员，我的角色永远最闪亮，我的服装最漂亮，我的票房总是满满当当，我该装就得装。朋友圈里有个姐姐，每天都很。的很文艺，他明明长得像个大手，可非说自己像个女优。虽然他才五十六，但这是每个人的自由。活在世上人人，人来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很。不要迷失方向，人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是生活的导演，偶尔也会客串几天，被生活潜规则的演员。我的角色永远最善良，我的服装最漂亮。满当当，我改装。